0: Saudações querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um Radioatividade, meu nome é Rafael de Almeida e começa nesse momento o nosso episódio de número 43, o programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando a tecnologia deixa a gente na mão, ou pelo menos esfrega na nossa atacar tanto que nós estamos dependente delas, quem nunca né, ficou na mão aí... Com um smartphone, pensando, putz, como é que eu vou resolver essas questões na minha vida se eu não tenho internet, se, eu, se o aplicativo tá fora do ar. Enfim, a gente vai bater um papo sobre isso no programa de hoje. E quem vem com a gente, olha só, Rodrigo Gonzalez, tudo bem com você, meu amigo?
1: Olá, senhor Rafael, tudo bem com você saudade de gravar Saudades de grande. Saudades, quanto tempo, né?
0: Quanto tempo. Verdade, verdade. Agora. Muita saudade. Estreando os nossos novos estúdios diretamente da House of Rafas. Muito bom, aplausos.
1: Se Deus quiser, estabilidade pra sempre, pra essa radioatividade aqui, hein?
0: Amém, que os deuses da internet e dos podcasts nos abençoem. Também temos a presença dele, Gustavo
2: Gregório. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, bom dia. Cheguei de última hora. Mas chegou. Porque a vida vida só é uma e você tem que dormir nos horários bizarros e ficar acordado de madrugada pra aproveitar e não fazer nada.
0: Tá certo. (risos) E também temos a presença dele, Phil Risselli. Como vai, Phil? Ah,
3: E aí, tudo bem, Rafael? Tudo, tudo bem com senhor? Tudo, tudo tranquilo, bem. tudo Empregado. certo? Empregado. Empregado, agora sim, agora vai! Agora vai, vai Brasil! Agora vai, Tetra! Brasil. Aê, Acabou a crise! Tetra. Acabou aquele soque, aqui, né? Por enquanto, né? É, é <risos> Espero que é. todo mundo se resolva, que o país se resolva, que tá meio difícil, mas bora lá.
0: Exatamente, é não, temos, não temos o Gob hoje aqui pra poder fazer os comentários políticos, mas ok, já, já cumprimos a cota dele no programa.
3: E, exato, é. mas hoje, é. É, hoje nós vamos falar de um tema que nós, eu e o Rodrigo, praticamente dominamos muito, que são os serviços web, né? Uh, que descolados aplicativos vocês são. e tudo mais, enfim... Então a gente vai vai só apresentar os choros de quando a gente fica na mão, quando a gente quer muito usar um deles e não consegue. Garotos tech. É isso isso aí, bicho. (risos) Ala tech do Radioatividade, meu.
0: (risos) Então é isso, chega de papo furado, vamos em frente porque a Radioatividade tá no ar. O episódio, enquanto você estiver aí escutando Você pode mandar um tweet pra gente Lá no Twitter, arroba Radioatividade Todos os nossos episódios também estão disponíveis Lá no nosso site podcastradioatividade.com.br e a gente sempre deixa a dica pra você assinar o programa no Feed aí, no iTunes, no Pocket Casts, no iCast enfim... Na cacetada 4 g agregadores de podcasts que você tem à sua disposição, tá certo? A gente sempre se esforça pra poder publicar novos episódios pra vocês. E essa é uma maneira de você estar tá sempre atualizado com o que a gente bota no ar. Fechado? É isso, crianças? Sucesso! É isso aí! É isso aí, bicho! Vamos que vamos, então! Hoje a gente vai falar sobre quando a tecnologia deixa a gente na mão, né? Eu acho que a gente pode começar meio que explicando um pouquinho do desespero que foram as últimas semanas com relação à radioatividade e o SoundCloud. Se você tá meio desligado do que aconteceu, rumores saíram na internet falando que o SoundCloud ia fechar em 50 dias. E desde então eu entrei meio que num parafuso tentando pensar em alternativas para levar o o programa para outras hospedagens, outros canais, né? Porque, querendo ou não, o o SoundCloud, ele meio que facilita muito o o processo para quem não entende muito de construção de feed e toda a parte técnica de de publicação de de podcasts. E aí, na na quinta-feira, sexta-feira, saiu uma notícia do do CEO do do SoundCloud falando que a ferramenta não vai para lugar nenhum, que eles receberam um financiamento aí de... 170 milhões de dólares garantindo a, a funcionalidade e a presença do serviço. O que, em certa, o que em certa parte, me deu uma tranquilidade, porque o, o SoundCloud é mão, é mão na roda pra gente, né? Que não entende muito disso. E tudo isso que rolou me deixou muito apreensivo e pensando tanto que a gente tá dependente da tecnologia, né? Rod Fio, vocês também se sentem assim, às vezes?
1: Ah, eu acho que eu me sinto assim 99,9% do tempo, porque... É é, é complicado, né? Você para pra pensar. Isso foi até essa questão do SoundCloud e e, e o frenesi que isso causou. Até me fez pensar bastante nisso também. E, inclusive, escutando outros podcasts, o pessoal ficou também, teve também uma reação parecida. Ou mesmo já tinha algum tipo de backup, né? E já tava falando, tipo, sempre tem um backup, aquela clássica história. E eu fiquei pensando, cara... você tem que considerar muito bem quais serviços você confia, quais empresas você confia, porque numa dessas SoundCloud fashion, a gente não tem backup das coisas, não tem nada. Claro que o senhor Rafael é muito muito mais esperto que isso, tem todos os arquivos de bruto, salvo, etc, etc, Sim. mas se tivesse qualquer tipo de, de, de problema em que a gente não pudesse mais utilizar o serviço, para onde que a gente iria, né, o, o, o Rafa estava comentando que ele teve uma pesquisa extensa, né, a gente ajudou também, é, é, de certa forma, dando opções aí, Mas é complicado, né? Porque de uma hora pra outra você perdeu tudo aquilo que você já tinha subido, ter que subir 42 episódios do podcast é complicado. E isso vale pra qualquer outra coisa e a gente vai dar aí alguns exemplos que é, é difícil, é pesado.
0: E isso é muito foda porque, por exemplo, eu gosto muito do SoundCloud no aspecto de facilidade de publicação de episódios, não tem muito segredo, ele te te dá o feed, enfim, ele te dá tudo ali na mão pra Pra você que não entende muito, consiga botar seu conteúdo no ar. E se o SoundCloud, por exemplo, acabasse, seria muito complexo fazer essa migração, sabe? Dedicaria tempo e tal, então assim, é muito foda se sentir dependente da tecnologia nesse aspecto.
3: É, hoje como a tecnologia tá muito perto da gente, né, a gente sente essa dependência e igual o Rodrigo falou, a gente tem que escolher bem quem a gente confia, porque assim, é, você não pode jogar e depender, estruturar toda a sua vida em algum tipo de serviço, que amanhã, sei lá, pode ser um, só um desenvolvedor ou dois, pode chegar e falar, então gente, não vai ter mais, acabou, já era, sabe? Então tem que, tem que ser muito consciente em relação a isso.
0: É, e, e eu acho que isso também é, a gente está falando aqui do SoundCloud que é um, uma empresa aí de médio porte vou considerar apesar de, de ser usado no mundo todo mas isso também não vale só para as médias e pequenas né vale para as grandes a gente pode estar como exemplo aí por, é, a gente pode estar como exemplo os serviços do Google né eu lembro que há uns dois três anos atrás eu tinha uma certa agonia em pensar cara eu vou subir todos os meus arquivos e fotos no Google Drive, no Google Fotos, tipo, se acontecer alguma coisa e eu perder isso, sabe? Me dava uma certa, uma certa apreensão. Ainda que você precise, ter, você precise ter mais de um backup, é, é foda você confiar num serviço, entregar tudo ali que você tem e colocar na nuvem, sabe? Dá aquela insegurança.
3: Eu não tenho é, eu, eu entendo que muita gente tem receio sobre a nuvem e tudo mais só que hoje eu acho meio que necessidade assim porque é muito mais fácil para você acessar de todos os lugares e apesar do risco de, de segurança né de tipo tentar invadir a, os seus dados e tudo mais eu pelo menos tenho uma visão um pouco mais tranquila sobre isso eu não sei o rodrigo como é mas. Não, eu não
1: tenho. Eu não tenho problemas com a nuvem. É. Eu Tenho bastante... Eu gosto bastante, inclusive, da nuvem justamente por por essa facilidade que você falou, Fio. É da questão de você ter fácil acesso a tudo em qualquer lugar. Desde que você tenha uma conexão com a internet. Essa dependência da internet é que complica um pouco a situação. Mas acho que a gente vai chegar lá mais pra frente. Eu acho que o que o Rafa falou com relação ao Google e tudo mais é é, é exatamente isso. Tipo, você tem... você tem o medo de entregar todos os seus documentos e todas as coisas, você deixar na mão do Google. Tipo, uma, pô, o Google é uma empresa grande. Mas o que, que você faz quando, por exemplo, uma empresa que nem a Microsoft compra o seu aplicativo favorito e você pensa, ó, oh, caramba, você tem um... um, um uma empresa gigante como a Microsoft mantendo esse aplicativo, né? Não vai matar o aplicativo. Ela vai lá e mata o Sunrise Calendar, o um aplicativo que você eu não usava, mas conheci muita gente que usava e gostava muito do aplicativo. O Wonderlist agora também, que eles estão abrindo mão da tecnologia que já existia para usar o Todo para criar o Todo, que é uma outra ferramenta de, de... Gerenciamento de tarefa. Então é uma situação complicada, né? Você botar toda a sua vida, todo todo um planejamento e toda uma organização em uma plataforma em que você já é familiarizado e você não buscar outros lugares onde você possa ter essa segurança também, né? Você poder utilizar esse, esse... esse mesmo serviço só que em outros aplicativos, né?
0: Mas aí também, Rod, eu acho que vai muito da, da questão de comportamento. É, por exemplo, no, na questão do Google Drive, eu tava na dúvida na época, ah, eu coloco minhas coisas no Dropbox, no OneDrive ou, ou no Google Drive? E depois de um tempo eu comecei a perceber que eu já tinha tudo meu no Google Drive. Foto, sabe, arquivo, printava às vezes um documento que eu recebia, um PDF, já ia automático para a nuvem. Então, assim, querendo ou não... É, enquanto eu pensava muito, eu já estava na nuvem muito, sabe, eu já estava na nuvem antes de chegar numa conclusão sobre isso. E, e acontece isso, por exemplo, também com outros serviços. A gente pode pegar um exemplo aqui, o, o Waze. Né? Quem é que, nu, que nunca pegou um Uber que o cara falar eu posso seguir o, o Waze, o Google Maps tal. E assim, a gente está muito dependente disso hoje. Não é só questão de documento e arquivos pessoais tudo que a gente vai fazer hoje é, a gente tá consultando a nuvem, sabe, e isso também assusta um pouco, porque só quando a gente tem a falta ali, você
3: se vê o tanto que você tá dependente disso assim, com certeza, inclusive tem motoristas de Uber que só são Uber por causa do Waze, né Exato. que o cara não, não conhece nada da cidade, a pessoa não conhece nada da cidade e vai cegamente no Waze, assim, né então, esse é um ótimo exemplo aí que você deu. Mas sempre é bom ter aquela famosa bom senso, noção né? das coisas. Então, saber dar uma olhada no. Você tem que usar a tecnologia ao seu favor também, né? Então, assim, você dá uma olhada onde você vai antes, se tem algum caminho que pode te ajudar ou não, para não ficar tão dependente disso, né? Você fica tão dependente que aí você acaba cego e, enfim, acaba caindo numas furadas aí. Não, com certeza.
1: O, o, e isso que você falou, Phil, se aplica bastante, é, você falou do, do Uber e do Waze né, que a gente estava usando como exemplo mas a gente tem também o, o, o exemplo do transporte público né que a gente tem aí aplicativos como o Google Maps, que tem mapeio transporte público, além de Rotas que você pode seguir com carro, enfim, a pé, ou também aplicativos específicos de transporte público. Aqui em São Paulo funciona o City Mapper, tem o Movie, tem outras cidades, enfim. E. Assim, você é, é, é ideal que você utilize esses aplicativos a seu favor no sentido de, ah, eu tô no ponto de ônibus, eu sei qual ônibus que eu vou pegar, mas, puta, quanto tempo que ele vai demorar? Ah, no CityMapper ele tá mostrando aqui, tem lá o olho vivo da prefeitura, enfim, é, ele vai tá mostrando que vai demorar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos... Então é, 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 é você saber, ou mesmo você não saber qual exata linha você vai pegar, mas tipo, ah, pra qual lado que eu preciso tá indo? Ah, eu tô indo pra esse lado, ah, então eu sei que ônibus que vai, faz o caminho, trajeto X, vai, né, então quanto tempo esse ônibus vai demorar... Ou ele para nesse ponto, não para, para no ponto da frente, o que é um problema bem grande, por exemplo, para mim, que sou do Rio, que apesar de eu já estar morando em São Paulo há dois anos, eu não me acostumei muito bem com com qual ponto o ônibus para, porque tem, às vezes, corredores, né, e e, e, que você... é como se fosse, é como lá no Rio tem o BRS, aqui tem os pontos específicos onde cada ônibus para, né? Que vai para determinado lugar ou determinado determinada direção. Então é, é, eu ficava um pouco confuso porque não tinha muita indicação. Então os aplicativos me ajudaram bastante nesse sentido. Tipo, ah, eu podia pegar, é, é, eu sei que aqui tem seis pontos de ônibus na, na, na avenida, mas em qual ponto de ônibus que é, para o que eu preciso chegar, né? o que eu preciso pegar, né?
0: Uhum. Eu fico pensando como é que era a vida de taxista, por exemplo, antes, né? Sem o taxista também usa o que o taxista também usa, U... o... O taxista também usa Waze, e Google Maps. Eu fico pensando numa cidade do tamanho de São Paulo como deveria ser nos velhos tempos, sabe? É, sei lá. Você quer você quer chegar num canto na zona oeste, naquela rua bem escondida e o cara não sabia como, sei lá, devia abrir não. lista telefônica que tinha um mapa no final. <risos>
3: Não, e, e, se
1: e, negava
3: vai pegar a corrida, né? É. <risos> já já não, se eu, nega e, agora. E pensa assim, tipo, porra, quando você precisava de um táxi naquela época, como diabos você fazia? Tipo, é, era, era um serviço, assim, pro 1%. Porque você ligava, dependia do cara, falou, daqui 40 minutos aparece. E assim, você não sabia se ia aparecer realmente ou não. O cara, em vez de 40 minutos, demorava tipo uma hora pra chegar. Era algo muito surreal. Assim, sim, né? você ia vi- você... Quando,
0: quando você ia viajar no dia seguinte, cedo, você ligava na noite anterior, sim. agendando o táxi. Você lembra disso?
3: Exatamente. Exatamente e ainda corria o sim. risco dele não aparecer. Exato. Sim, né? Porque aqui é Brasil, né? This is Brasil. Já
2: diria que eu diesel. Sim, eu não sei chegar em lugar nenhum se chegar em todos os lugares ao mesmo tempo. Basta ter bateria e sinal para acessar o Maps. É, a Só gente. Ah, como é que chega em tal lugar? Mano, eu não sei, foda-se. Coloca no Maps. Aí é outro
0: ponto, né? A gente também tá dependente do smartphone, como geral, né? Que acabou a bateria, já era.
2: Sim, com é, um, sinal que... de internet também já era. A
0: May
3: Power Bank. A A pirâmide de Maslow? É isso, é isso que eu ia falar. A pirâmide de Maslow. Tem gente que coloca o Wi-Fi antes da bateria, mas sem bateria nada acontece, bicho. Então é né? bateria, internet, né? os servidores, né? Então glória a Amazon, né? por manter eles no ar. E os programadores pra manter o aplicativo funcionando. Essa é a pirâmide de Maslow da tecnologia.
0: Eu lembro que muita gente ficou bem puta com o Google quando eles acabaram com o Google Reader. Eu não peguei essa época, vocês pegaram? Uma das
3: maiores tristezas da minha vida. Esse
1: é o ponto, eu nunca usei, eu vi vi tanta gente reclamando, mas eu nunca usei, nunca me fez falta. Não,
3: gente, assim, o o Google Reader, para, para nós dinossauros da internet, né, gente que usou aqueles, né, muito tempo, a gente já tinha tudo organizadinho no Google Reader, todos os sites que a gente acessava, aqueles que a gente acessou há lá muito tempo atrás, mas ele ainda aparecia lá no Google Reader, ele era feinho, mas ele era muito útil, ele funcionava bem, né? Aí um dia o Google, naquelas limpezas de verão né, que eles fazem, falou, então, gente, não vai ter mais e foi um dia muito triste para a internet a internet sofreu muito com a saída do Google, do Google Reader ele tava já onipresente há muito tempo todos os sites tinham Google tinham feeds por causa do Google Reader né e assim aquele blog que você conhecia minúsculo de um tempo atrás de um feed você tava com ele lá né enfim e aí o Google do nada resolveu acabar o serviço não teve jeito acho que eles não conseguiram monetizar né e foi ah, então gente Vamos fazer o alo, aquele mensageiro que não funciona em lugar nenhum. Aí eles resolveram fazer isso, né? que ninguém usa também. E que ninguém
1: usa, é verdade. Que não consegue monetizar do mesmo jeito. Então... É, mas ciclo, né? É <risos> eu, <acho, risos>
0: eu acho que nem tudo que o Google faz é pra monetizar, né? Por exemplo, eu tô aos poucos deixando de usar... Na verdade, já tem muito tempo que eu não uso o, o Evernote. E eu uso muito o Google Keep. Ele quebra muito meu galho pra anotação, sabe? Muito mesmo. E eu não vejo como monetizar aquilo, sabe? É uma puta de uma ferramenta. Só com feature
2: extra. O Evernote tem um monte.
0: É, mas assim, o, o que eu usava no. É o é intuição.
2: é o, é tipo o que... post
0: Tá, mas o que eu usava no, no Evernote hoje eu faço muito bem no, no Keep, entendeu?
2: Não, perfeito, eu também. Eu consigo, tipo, usar um ou outro da mesma forma, mas é que tem gente que usa o Evernote, tipo, pesado. esses features features só do premium.
0: Eu parei de usar usar o Evernote quando ele diminuiu o número de de sincronizações que você poderia ter, por exemplo, eu tenho meu computador aqui pessoal em casa, eu não poderia mais sincronizar com o meu telefone, com o o, o computador do trabalho, sabe, era só, eu acho que dois dispositivos, eu falei, porra, né, se eu não consigo ter tudo sincronizado, eu vou mesmo pro, pro serviço do Google que facilita mais minha vida.
1: Esse é um problema da da tecnologia hoje, né? dessa dependência dos serviços. Porque você tem muitos serviços bons que, enfim, muita gente acha o Evernote bom. Eu particularmente nunca gostei muito, tentei usar, mas nunca gostei muito. Mas para você ter a efetividade do Evernote, você não pode usar o free. Você tem que pagar por aquele serviço, por um serviço... Que não é barato, né? Para um serviço de anotação que não é exatamente barato. Então, é. E para você ter uma feature que eu, particularmente, considero básica. Você, como é que você vai a, a, anotar as coisas que você precisa para sua vida se você não tem como sincronizar é, e continuar trabalhando de casa, mexendo é. em casa? O roteiro do radioatividade, por exemplo. Você tá, teve uma puta ideia no trabalho, começou a escrever, blá blá blá, chega em casa, ah, não tenho minha nota.
0: Não faz sobre, sobre é isso do, do, de você usar mesmo o Evernote e você ter que pagar para ter as melhores funcionalidades dele talvez é uma analogia que a gente consiga fazer com o SoundCloud a nossa situação a gente paga e não é barato para poder hospedar os nossos programas na, no serviço e se a gente for olhar outros serviços que tem um preço ou mais barato ou que é em reais não atende tão bem quanto o que a gente paga hoje sabe? Então, é, é uma faca de dois gumes. Ou você vai para um serviço que é bom e é caro, ou você vai para um serviço que é mais simples e que sai mais barato, sabe?
3: Sim, é, eu, eu até entendo. Hoje, é, essa estratégia das funcionalidades extras serem pagas e tudo mais é uma estratégia normal, né? totalmente aceitável. O problema é quando você mina de uma forma muito agressiva. Esse é um outro problema até que a gente sofre hoje, que é um serviço, por exemplo, se transformar em assinatura que é, muitos casos, que estão se transformando agora, aplicativos que você comprava estão se transformando em assinatura, ou quando corta features muito na carne, que foi o Evernote, né? O Evernote nunca foi um aplicativo maravilhoso, mas ele era a melhor opção que a gente tinha. Mas, poxa, geralmente, se você for ver, são três três devices que a gente usa principalmente, né? Que é algum computador em casa, o seu telefone e o computador do trabalho. Então, são três. Vocês falam, ah, beleza, vamos liberar pra dois, se alguém quiser usar mais, usa, ele paga, né? Então é normal, mas o problema é quando vai muito na carne, aí lasca e não tem jeito, né? É...
0: Quando, quando você falou isso, Phil, de alguns serviços começarem a serem pagos depois de um determinado uso, eu acho que é a, a, nova, a nova proposta do Medium, né? Que eles tinham um serviço aberto para todo mundo, e aí eles falaram que começariam a, a cobrar dos usuários, eu acho uma mensalidade
3: bem básica. Teve uma coisa nesse sentido, não teve? Sim, sim, sim. O Medium agora, ele tem uma versão meio que premium, assim. Então, o que, que eles fizeram? Eles não cortaram acesso a nada do, do Medium. Você pode postar, você pode ler tudo. Só que se você fizer uma contribuição de 5 dólares por mês, você tem acesso a alguns textos exclusivos, né? E alguns outros features exclusivos, como Article Stories, que eles estão lançando agora alguma coisa assim, né? Não nos mesmos moldes do Instagram, mas no molde que eles fizeram lá. E, por exemplo, essa é uma, essa é uma forma boa de você tentar monetizar um serviço porque ele não cortou nada que você tinha antes, você ainda tem acesso aos textos, você ainda pode seguir as pessoas e tudo mais. Só que, se você quiser contribuir com a plataforma e ter acesso a algumas coisas a mais, você paga e tem o acesso. E o Medium continua sendo excelente como, como era do mesmo jeito. Uma vez eu fiz uma
0: enquete no Twitter perguntando se as pessoas pagariam, eu sei lá, não lembro qual era o valor, mas se o Twitter fosse pago, até é, se você toparia pagar 15 reais por mês pra poder usar o serviço...
2: Vocês viram que saiu um humor de Twitter pago?
0: Eu vi, mas eu acho que isso vai ser só pra marca, sabe?
3: É, era um negócio, era 100 dólares por mês, e aí a marca tinha direito a não sei quantos ads, blá blá blá, era alguma é, coisa
0: assim. É, o que eu enxergo como uma estratégia boa de monetização pro Twitter, eu acho que esse sempre foi um, um, um calcanhar de Aquiles pra eles, sabe? E talvez com o desenvolvimento de pacotes nesse nesse sentido, talvez ajude, né? Sim, com certeza. As pessoas acharam
2: bem trash, assim, os comentários que eu vi. E depois eu nunca mais vi ninguém falando.
0: Mas é o que eu acho que as pessoas interpretaram como se fosse para perfis pessoais, entendeu? E não corporativos de marca. Uma estratégia de monetização que eu acho que ninguém lembra mais, que era o pagamento de snaps tipo você pagava para pod... pagava um dólar para poder ver um snap que você acabou de receber entendeu rever
1: Jesus
3: lembra disso Jesus
1: sim eu lembro disso Jesus existiu Isso existiu. Ah. existiu por um curto período de tempo graças a Deus
3: <risos> graças recebia... ao bom Steve Jobs que estás no céu
0: você recebia aquela nude maravilhosa visualizava <risos> visualizava mais uma vez ali para registrar né que era de graça e se você quisesse rever pela terceira vez você Pagava um dólar pro Snapchat e ele garantia ali mais um momento de Deixa felicidade um pra você. Do...
2: Todo mundo deu, Cris. Deixa eu <risos> <tu grava>. seguir.
3: <risos> não, pois é, mas assim, tem, tem quem saiba fazer monetização direito e tem quem não saiba, né? O tipo, um modelo de monetização que eu gosto muito é o do Twitch que é o streaming de, de games, né? É o, praticamente o YouTube de games da, da internet. E você pode pagar 5, 11 ou 25 dólares pro streamer, que é uma pessoa que você já, já gosta do conteúdo, você acompanha, você pode pagar para eles, você ainda pode é, dar os bits, né? Que, que é a moeda da plataforma também, pro, pro streamer e também vai pro Twitch, né? E eles estão t- vendendo os games agora que os, que os streamers estão vendendo, estão fazendo, fazendo streaming e tudo mais, enfim. Tem alguns que fazem muito bem, tem alguns que fazem muito mal, é, né? O Twitch é interessante também, porque tem
1: além do fato de você poder se inscrever no canal da pessoa do do streamer e pagar esse valor diretamente para o streamer e o o Twitch tirar parte dele, ele também tem o Twitch Prime, como ele é da Amazon ainda tem a vantagem de que você tem direito com o Twitch Prime ao Amazon Prime Video. Então, tipo, se você, se você assina o Twitch Prime, você consegue assistir as streams sem anúncio, sem ad, o que já é 100% valeu o valor, né, se você Maravilhoso. No você tem um ícone exclusivo no chat, né, porque você é Prime e você pode se inscrever gratuitamente no canal de algum streamer, então a a parcela da sua sua assinatura vai pro streamer, ao invés de de ir pra Amazon enfim, tem ainda a parte da da Twitch da Amazon, mas você pode se inscrever gratuitamente, né, sem tirar mais dinheiro de você e o dinheiro ainda vai pro produtor de conteúdo, o que é muito legal, né e você ainda ganha alguns
0: alguns prêmios em alguns jogos e tal
1: É um
3: relacionamento win-win.
0: Exatamente. O Rod estava comentando do Amazon Prime aí, e eu lembrei de outra coisa sobre a história do SoundCloud. Com com o financiamento que eles receberam agora nessa semana, também vai rolar uma mudança de CEO. O CEO do, do Vimeo vai tomar conta do SoundCloud agora. Eu até fiz um tweet sobre isso, que eu acho que é uma boa decisão. Porque se a gente for levar em consideração o tamanho do Vimeo, ele é como se fosse uma plataforma B, vai, não desmerecendo a qualidade, mas ele é uma plataforma B se comparada com o YouTube, eu acho que de proporção no número de usuários. É um serviço pago, né, que você, enfim os, os usuários precisam pagar ali para poder manter o conteúdo no ar. E que talvez seja um modelo de negócio que seja adaptado para o SoundCloud e que funcione. Então, eu torço muito, sabe? para que o SoundCloud ele consiga mais uma vez se, se manter no, nesse, nessa posição de mercado, de hospedagem e streaming de, de áudios, músicas. E não vire um, um Groove Shark da vida, sabe? Que depois de longos anos é, some da, da história da internet. Vocês acompanhavam o Groove Shark? Escutavam músicas por ele?
1: Nunca usei. Eu usei sim. Eu usei sim quando. Quando. Eu, quando começou, nessa né, essa febre aí de, de. De streaming e tal. Não, não muito quando começou, mas. É, um pouco antes. E era onde eu via, tipo. Porque eu, come... <risos> eu ouvia umas músicas meio alternativas no Groove Shark. E aí, tipo. Hum, só que, tinha lá. Que descolado. É, não, não, mas não era tipo. Arctic Monkeys. Não, não era. <risos> Não, era. Inclusive, não gosta. Se alguém gosta...
3: Aê, Rod! Porra, obrigado! Ah, é muito ruim!
1: Mas eu acho que o, o que o Rafa comentou do, do CEO do SoundCloud foi, assim, é, é, pelo que estava sendo falado, né, a... a ele ia sair de qualquer jeito se o financiamento acabasse saindo, né? Porque uma das condições deles de, de receberem a grana era que o CEO, o, o atual o chairman, né? o Alexander Young, sei lá, ele saísse, deixasse de ser o CEO e desse pro, pro outro cara aí, o CEO da Vimeo. E eu acho que foi uma mudança importante até porque eu acho que foi uma forma do, 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 da galera que tava dando dinheiro pro SoundCloud falar, olha só, a gente vai dar esse dinheiro aqui Mas olha só, tem que parar de sangrar dinheiro, mano. Tem que começar a ganhar dinheiro com isso aqui, porque não tá dando, sabe? A gente não vai ficar investindo grana, que nem a galera tá dando grana pro Uber, né? A a caralha, e pro Spotify, e eles continuam sangrando dinheiro. Tem que dar um retorno. E vamos ver o que que o cara vai fazer, né?
0: Eu acho que teve um episódio aqui do Radioatividade, eu não sei se foi no Twitter que uma vez a gente discutiu, Gregório, sobre o, o retorno financeiro que o Spotify dava. E o Spotify ainda dá prejuízo, né, pra, pra
3: quem financia. É, o Spotify certo, ainda. É
2: bastante tá... eles ainda estão tentando dar um jeito, mas o mercado de música é pesado. É
3: porque a grande maioria do, do lucro, do, da grana que eles recebem, eles têm que pagar os royalties, né? E os royalties são altíssimos, altíssimos, altíssimos. Então, pra você manter um serviço desse só mesmo com muito investimento tendo muita grana, igual a Apple, né? A Apple tem dinheiro para Pra fazer o que quiser, então o Apple Music vai durar eternamente. Agora o Spotify, mesmo tendo mais assinantes, tem que...
0: Momento Taylor Swift.
3: É, esse sofrimento aí, que voltou, inclusive, né?
0: Que voltou, é verdade. Mas aí, às vezes eu penso, o que seria das nossas vidas sem o Spotify? Que eu acho que é uma ferramenta, é um serviço tão consolidado já, sabe? Apesar de não dar o, o faturamento esperado, é o maior serviço de streaming de música hoje, né?
3: Sim, hoje ele é o maior. Se você for ver, hoje o já tá com Apple Music, Spotify, tem o Deezer, tem o Tidal, tem o Google Play Music. Tem algumas opções, tem o Pandora lá nos Estados Unidos. É que né? o grande é.
0: diferencial vendido do Tidal era a questão da, da música em ultra alta definição, né? Como é que chama? É Looseless? Eu não sei como é que... É,
3: é isso mesmo. É
0: isso, né? E eu acho que isso não pegou muito não, porque se você for pensar no cara que tá na rua ali, tá no ônibus escutando música... Ele tá cagando pra qualidade da, do áudio, sabe? Ele, te, ele quer o áudio dele ali em 256k, o fone de ouvido dele vagabundo
3: que ele comprou na,
0: na, na banquinha da esquina. No shopping trem.
3: Por 5 reais no shopping <risos> trem, exatamente. Ninguém E tipo, pra você ouvir música nessa qualidade, você tem que ter o rádio. Aqueles fones certo, beats que são absurdos, cara. É, não, nem o Beat. Você tem que comprar o Shure de quinhentos reais, assim, mano. Ninguém vai pagar isso num fone de ouvido, sabe? Senta lá, jay É, exatamente. Então, assim. Mas acho que também lá. tinha.
1: Acho que também tem uma vibe muito de exclusividade, né? Justamente pra ser esse grupinho, né? Ser o grupinho de pessoas. Eu estou aqui no meio de pessoas que pagam quinhentos dólares num microfone, num fone da, da Shure entendeu, então é... tem, tem esse lado também, né tem o, tem o lado Apple, o lado premium o lado tipo, eu sou, eu sou topo de linha, eu sou incrível, tenho a melhor qualidade possível eu mas aí qualquer... eu acho que a questão da exclusividade <risos>
0: então, é. ela poderia ser abordada de outra maneira, se eu não me engano eu escrevi pro B9 há um tempo atrás um texto que falava sobre exclusividade de artistas no Spotify por exemplo, você pega um sei lá, um florida por exemplo, que eu acho que eram, artista, eram só artistas da Universal Music é, eles seriam exclusividade o assinante tipo, o cara poderia escutar um álbum novo do artista com um mês de antecedência e só que e, e os não assinantes do serviço poderiam escutar o álbum depois de um mês entendeu? Eu acho que talvez seja um caminho para atrair os fãs e atrair assinantes para o serviço, não sei se dá um retorno a longo prazo Mas eu acho que é uma estratégia bem mais interessante do que a do Tidal de ah, música em ultra alta qualidade blá blá blá, sabe?
1: Cara, eu acho que dá sim, porque eu vi um um crescimento assim, porque eu acompanho alguns youtubers de fora e tem um um canal específico que eu acompanho que ele ele entrou numa vibe num, num, num site chamado Vessel que já saiu do ar agora foi comprado pela foi comprado por quem? Pela Verizon, eu acho agora. E esse Vessel era justamente um, 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 um site exclusivo para assinantes, né? Você tinha que pagar para ter acesso àqueles a, a, a aqueles conteúdos. E esses conteúdos eram justamente de criadores que você já conhecia. No caso, eu acompanhava o cara pelo YouTube. Só que é, é, eu tinha acesso a todos esses vídeos que ele produzia na semana... ele produz um vídeo por semana... é um vídeo por dia, aliás... e eu tinha acesso a tudo isso... com uma semana de antecedência... e ele começou a criar conteúdos exclusivos... para quem era assinante do Vessel... então tinha séries exclusivas... enfim, com temáticas diferentes e tudo mais. Então eu acho que isso, até de certa forma, você pode fazer um paralelo com um Patreon ou com alguma coisa assim, que pode ser uma uma alternativa interessante. O, O Patreon talvez não tanto, mas não ser a única fonte de rendimento, mas esse que que existia em paralelo com o canal no YouTube, que já tinha uma audiência grande, então eles já ganhavam de um lado e começaram a ganhar mais ainda, né, de outro lado, porque eles tinham esse serviço. E agora estão ganhando mais ainda porque fizeram um serviço proprietário, né, deles mesmo, que, que eles é que bancam um serviço deles, um servidor deles, então eles é que fazem, que mantém todo, todo o revenue, né, então é, pode ser uma
0: forma. Eu, eu penso muito, você comentou do, do Patreon, é, e tem, sei lá, Patreon, Padrim, né, enfim... É, eu acho muito difícil essa questão de você pedir um, um patrocínio, pedir um, uma colaboração do, dos, dos usuários, de quem acompanha, por exemplo, um podcast, se você não consegue entregar alguma coisa à altura pra ele, sabe? Se você não consegue entregar um, um diferencial pro, pro cara. É, isso não é que me incomoda, mas que me deixa com um pé atrás na hora de pensar em... em alternativas de financiamento. A gente mesmo já comentou sobre isso, né, de por exemplo, é, o pagamento do SoundCloud pra gente não é não sai tão barato quanto parece, né, que a gente paga em dólar e tal. Mas eu ainda acho que a gente pode segurar um pouco antes de pedir é, antes de construir um padrinho, por exemplo, antes de fazer um Patreon, porque eu acho que a gente precisa entregar alguma coisa também além desse conteúdo é standard pro, pro usuário, a gente tem que ter alguma coisa de um plus, sabe, e eu acho que isso se torna um grande diferencial na hora do financiamento, porque senão não vale de nada você, sei lá, pagar um, um Spotify e você não tem nenhuma outra vantagem a não ser baixar, por exemplo, o seu conteúdo para ficar no, salvo no seu celular offline, sabe.
1: É, não, mas é porque é, porque é real, não, tem, não dá pra você é, tentar fazer um, um, um negócio que, que você não tá oferecendo nada a mais, né? Você tem que oferecer uma coisa a mais além do padrão, né? Além do que você já tá produzindo.
0: Esses dias eu tava aqui em casa, eu me senti um bosta, porque eu fui pedir comida e o iFood estava fora do ar. Eu não sabia pra onde pedir comida, eu fiquei bem perdido. Eu me senti um bosta, sabe?
3: Falei, cara, eu vou morrer de fome. Aí você baixa o Uber Eats. Ed, hashtag Ed. Foi o que eu fiz. Baixou o
1: Uber Eats, ali. Uber Eats, porque ele funciona muito bem em São Paulo, você tem várias opções <risos> e você mas... ainda pode
3: ganhar o cupom de 20 reais exatamente, usando... inclusive, é, use meu é, código o cupom está na descrição <risos> Aqui. Deixa o eu vou
0: colocar o meu, desculpa
3: <risos> não, mas é verdade cara, essas coisas que facilitam muito a nossa vida hoje, tipo, igual o Netflix cara, eu fico puto fico puto com a galera que só assiste série do Netflix mas eu entendo porque é muito mais fácil agora você só ver série que tá lá, entendeu? Mas, assim, por exemplo, eu que sou fã do HBO, fico puta. ah, você vê tal série? Ah, não, mas tem Netflix? Não, tem no HBO. Ah, então, desculpa, não filho. Vejo. É, entendeu? Tipo Gregório, assim, entendeu? Ah, desculpa, filho, porque eu também não vejo. HBO, mas, gente, mas... tem tanta série boa em tanto lugar, tantos lugares, mas só vê porque tá na Netflix. Eu entendo, Cara... mas eu fico chateado.
1: Eu vou ser honesto que se aqui no Brasil tivesse aquele rulo que tem lá nos Estados Unidos, eu super assinaria. Eu não assinaria HBO porque... Vamos lá, a gente tá gravando isso às 9 e meia da noite de um domingo. Eu posso dizer com clareza que eu cago pra, pra Game of Thrones. Desculpa. Mas... <risos> o quê? Mas... Uh... Mas uh, se tivesse um rulo da vida que me daria acesso a, a, a séries da ABC, a séries da, da CBS lá dos Estados Unidos e tal, seria muito legal, porque tem muitas séries que eu curto que eu meio que não assisto, porque n- não tá no Netflix. É exatamente isso. E eu não tenho TV a cabo, então eu, não, 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 eu acabo não assistindo. Mas não porque, ah, eu amo Netflix e, que, e fico só com Netflix. Não, mas é porque eu... eu é a única opção que eu tenho aqui e que me interessa, de fato.
0: Entendeu? E aí, você falou do, do Hulu, oh, Rods, eu lembrei do HBO Go, né? Que eu acho que é o caos mais recente que tá deixando o mundo em chamas todo domingo com, essa, com a sétima temporada de Game of Thrones. É muita gente tentando acessar o serviço e ninguém consegue, né? Mais uma vez, dependentes da internet, pra quem aí não, não acompanha pela, pela TV a cabo, sofre pra caralho, né, e paga caro ser... pelo serviço. Fio, você usa HBO Go?
3: Uso sim, inclusive ela tá fora do ar agora, porque já tá no pico de, de usuários Já é do... Game, Game of Thrones, of Thrones na, outra... é, na Austrália É, aí eu tô triste já. Mano, então, ó, eu tava até compartilhando agora um tweet do Jean, porque assim, se vo... e além, você tem o um serviço, o HBO Go você confia nele, e eles não te entregam o serviço Cara, tem que ficar muito puto. Os caras têm que estar preparados para um negócio desse. Aí o que, que a gente faz? Vai para ilegalidade. Vai para os mares da ilegalidade, entendeu? Exatamente. Vai para as baías dos piratas, entendeu? A gente tem que fazer essas coisas, porque o cara tem que entregar o serviço também. Criancinha, se vocês pagam o serviço, eles não te entregam o famoso pau no... naquele lugar mesmo, né? Eita, pau de eita. Naquele lugar. Tá bem gente, É para ficar nervoso. Vai ficar nervoso.
1: <risos> a gente tá tão dependente da, da, da internet e da vida online e de serviços e tudo mais que a gente precisa de um pra lembrar de todas as nossas senhas, de todos esses serviços maravilhosos que a gente já citou aqui, né? É, lembrar a senha do Google, lembrar a senha do Medium, do Spotify, do Netflix... Porque é complicado, né? Você você tem uma uma quantidade absurda de senhas. E e isso até entra bastante no assunto. Por quê? Porque você. Como eu falei lá no início, você tem que saber em que empresa você vai confiar. A gente tem alguns concorrentes aí no mercado, né? De gerenciador de senhas. Tem o OnePassword, que é um dos mais conhecidos e um dos mais caros. Que inclusive é um um bom exemplo do que. É, o Phil falou um pouco mais cedo de aplicativo pago que se transformou em assinatura, porque provavelmente estava difícil de se manter, né? É, com um aplicativo que você paga só uma vez na vida. A gente tem o Pass, o Dashlane e alguns outros menores, né? Que são igual, fazem mais ou menos o mesmo trabalho. E o LastPass, não tão recentemente, mas já tem um tempinho, mas... É, foi invadido, é, apesar da empresa comentar que não é, nenhum dado de nenhum usuário vazou, né então nenhuma senha, nenhum login, nenhum nada, porque estava tudo encriptado e tal, blá blá blá, é, dá um medo, né? É, eu era usuário do, do LastPass, acabei migrando para o Dashlane por causa disso, porque apesar do serviço do LastPass me atender ok, e ser é extremamente barato, são o LastPass Premium são 12 dólares por ano, agora acho que são 24, é, ou seja, 2 dólares por mês, o que é extremamente barato, é, eu mudei para o Dashlane, que é tipo quase 4 dólares por mês, mas me dá uma sensação de segurança, uma sensação de tipo, ok, são minhas senhas, é um negócio extremamente sensível e que eu não posso perder de jeito nenhum, porque se eu perder a minha vida acabou, eu
3: não tenho como entrar em lugar nenhum não tenho como entrar no Google então é, é, é difícil é, é, então, eu, eu, meu comentário sobre isso eu sou usuário do OnePassword, né? e assim, eu não gosto do LastPass pelo fato de, por exemplo ele ter o um negócio gratuito e eu acho que senhas uma empresa que cuida das suas senhas você tem que dar todo o seu dinheiro pra ele, assim, tipo, não todo mas sem. entendeu o sentido, né? <risos> porque E o One Password, ele tem a versão lá que é 4 dólares por mês, se você paga mensalmente, e se você paga o ano de uma vez, fica 2,99 por mês, alguma coisa assim. Mas eu pago com gosto justamente pelo que você falou, Rodrigo, que é um negócio essencial, que sem ele eu não entro no Google e tudo mais, e ele é um serviço... Assim, no sentido de internet, é de primeira necessidade. Então você paga e esquece, porque é um negócio que você vai usar mesmo. Cada serviço que você vai entrar, você já cria uma senha nova e a dois cliques ele já preenche para você. Então é maravilhoso. Então assim, o fato do LastPass ter um, um lado gratuito não me passa confiança, entendeu? Porque é um, é um serviço que você tem que sustentar, ajudar os caras a sustentar e manter seguro, sabe?
0: É, é muito foda isso, né? Eu, particularmente, ainda não, não confio, não me sinto seguro em, em, ter, em, em pagar num serviço que vá fazer esse gerenciamento pra mim, sabe? Por outro lado, se eu for parar pra pensar, eu tô muito mais vulnerável não pagando e guardando isso na cabeça, né? Sim, exatamente. Eu acho.
3: Depende.
2: Depende. É, vulnerável depende. ou não? Não, vulnerável não. Você só vai ter mais trabalho, né? Porque, tipo, você sempre vai ter que esquecer a senha lá e, e gerar uma nova. É bem difícil você ter então, um problema essa... pra
3: conseguir o, gerar uma nova. O negócio com as senhas é que, assim, tipo, se você for pensar, não parece, mas a gente usa muito mais senhas do que parece na internet. Então, assim, ó, eu vou, ó, eu tenho 282 senhas do meu OnePassword, por exemplo. Então, assim, você fala, ah, eu tenho, sei lá, 10 senhas, é o meu Facebook, meu WhatsApp. Não, cara, você, tipo, tem a senha do seu site de compra, tem a senha de todos os seus serviços online, tem a senha, tipo, daquele site que você vai criar a senha uma vez e depois você vai precisar usar de novo só daqui 5 anos. Tem a senha daquele aplicativo que você quer testar. Então, assim, é é um negócio complexo, é um negócio complexo.
1: Mas eu acho que também, Fio, mudou muito essa, essa dinâmica do, do gerenciamento. Sei, é porque eu acho que não, não, eu e você não, não, é, é, não, usam, não usamos muito da confiança na internet pra gente fazer... Porque o, o, hoje em dia tem muita gente que, que faz login em, em, em site é, com Facebook. Com, é, com pelo Google, login no Facebook, com, com, é, sim. Exatamente, porque é muito prático, é uma, é uma, porque é uma senha só, você só tem que lembrar a sua senha do Facebook, ou é, porque uma vez que você está logando no seu Facebook, você está logado em todos os outros sites, né é só você clicar lá em fazer login com o Facebook e acabou, você não precisa mais lembrar dessa, dessa desse ponto. Então assim, é porque eu não gosto de fazer, eu, eu só faço esse tipo de vínculo para sites que eu 100% não ligo. Que eu não me importo de de manter aquilo ali, porque se perder ou não perder, não vai ser nenhum tipo de prejuízo para mim. Mas, por exemplo, a minha conta do Google, eu não atrelo nada a minha conta do Google. Porque é, é a minha conta principal, é a conta onde eu tenho todas as minhas informações. Então, se eu tiver qualquer tipo de problema com essa conta deus sabe? Tipo, é, é a conta que Para não, que eu tô eu ficando um com nada. medo. <risos>
3: não, mas aí, aí é a visão que cada um tem. É, tem, então, é,
1: é exatamente. É, cada um tem, tem, tem um tem uma visão nesse sentido. Então, porque eu mesmo, eu, eu uso um gerenciador de senhas, que é o Dashlane, mas eu, mas eu sou relapso em muitos sentidos, porque é, 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 é importante que você faça autenticação em dois fatores nos sites que você mais usa. Mas, tipo, eu uso o Facebook todo dia. Mano, ficar fazendo a autenticação em dois fatores no Facebook todo dia é um pé no saco, é um entendeu? Certo. Então é, é, então eu não uso isso, mas eu deveria usar, porque é uma conta que eu uso todo dia, é uma conta que é importante, então assim, é, é, mas a minha conta do Google, por exemplo, que é a minha conta mais importante, que foi o que eu falei, tipo, mano, é, tá protegido a 80 chaves, no, no, não existe o, o que aconteça com aquele negócio que alguém vai conseguir entrar, então assim... É é uma situação que mudou pra muita gente esse login do Facebook, né? Porque muita gente agora só grava a senha do Facebook, ou só grava a senha do e-mail,
3: no máximo, estourando. A gente grava uma senha só, a do gerenciador de senha, o resto tá tudo lá. Exatamente, o resto tá tudo lá. (risos) E também vamos relembrar o caso que provavelmente todo mundo deve ter passado, né? Que é quando cai o WhatsApp.
0: Meu Deus do céu.
3: Quando cai o WhatsApp, é o caos na Terra. Ninguém consegue trabalhar, ninguém consegue fazer nada. E todo mundo começa a baixar o Telegram, começa a baixar o Messenger, o Viber. E queria saber como que vocês passaram por esses armagedons que foram as duas ou três quedas aí do, do WhatsApp.
0: Cara, o que mais me encheu o saco foi a quantidade de notificações no no Telegram quando o WhatsApp caiu, sabe? Fulano agora e sai no Telegram. Ciclano agora e sai no Telegram. E aí eu lembro que quando eu falava para as pessoas que, sei lá, 90% dos meus amigos estão no Telegram e no WhatsApp eu falo mais com família e e e sei lá, o um pouquíssimos amigos, as pessoas, nossa, mas Telegram, você é um velho, você é diferentão, exclusivão. Ah, meu amigo, então te fode aí quando o WhatsApp cair, sabe? Fica, sei lá, <risos> na, debaixo do guarda chuva de Mark Zuckerberg. Vamos entregar nossas vidas pros russos.
3: Fica usando aquela versão desktop que não funciona quando seu celular tá desligado. O um
0: negócio que, que dá muita falta de paciência é aquela notificação tututu, do, do WhatsApp <risos> web, sabe? Sim,
3: <risos> bela representação, inclusive. <risos> é, o WhatsApp se popularizou muito rápido, e aí sabe como é, né? No Brasil popularizou uma coisa, ninguém troca de jeito nenhum, só sabe usar aquele e não muda de jeito nenhum, né?
2: Porra, você vai em loja agora, você vê lá, tipo, pau ah, o WhatsApp não sei o que, caralho, sei lá, você vai usar algum serviço de... Encanador o cara que tá é acontecendo pelo WhatsApp. É, então. Gente, Ninguém tipo... que ligar mais tempo tem opção de WhatsApp. O WhatsApp também
0: tem um outro lado positivo, né? Que é do brasileiro a usar fone de ouvidos com gemidão, pra né? Ah,
1: exatamente. Nossa, aquele pra vídeo, exatamente. aquele
2: vídeo. É muito bom. Vocês já viu né? Já, claro. Vocês viram que acho que na semana passada e até hoje, tipo, tem dois números. Um liga e o outro atende, daí é o um gemidão.
0: Não? Não.
3: Qualquer
2: número, qualquer número. Vocês vão ver eu... isso.
3: Ah, graças Verdade. ao bom Steve Jobs, não.
0: É nisso que você fica trabalhando, Gregório?
2: <risos> só para situar os é ouvintes... Número, eu posso pegar o número do, do Rafa agora e colocar para ligar para o Roger. O Roger atender vai ser... Vamos gente, fazer essa experiência?
3: Só, pelo amor de Deus, não. Só para situar os ouvintes do Radioatividade, o Gregório, ele é um orcaholic maluco e ninguém sabe no que ele trabalha. E ele não sabe explicar no que ele trabalha. Então hoje a gente descobriu que ele faz o gemidão do Zap. Exatamente. Então, ele, gente, pode colocar com toda anã ele mesmo. Enfim, depois desse bate-papo que
0: vai chegar a lugar nenhum, né? Que a gente discutiu um pouquinho sobre os serviços de tecnologia que deixam a gente na mão. Vamos abrir para as considerações finais. Fio quer começar?
3: Na minha, minhas considerações finais são... Tenham bom senso. É, a internet está aí sempre para ajudar a gente, mas... é. Tenham um contexto das coisas, tem, tem, que se ajudar também, não dependendo tanto da tecnologia, e usem gerenciador de senhas. É a dica igual a minha do Pedro Bialdo, usem protetor solar. Péssima. Rod? <risos> ah, as minhas considerações
1: finais são praticamente as mesmas que o Fio. Use gerenciador de senhas, porque é importante... Mas eu acho que mais importante que isso é o, o conselho que a gente comentou logo no início do programa, é saiba em quem você quer confiar as suas informações, então é, e tenha backup também de todas as suas informações, pelo amor de Deus, é guarde, guarde tudo que você tem, guarda tudo na nuvem, mas também guarda local, e guarda numa segunda nuvem, só pra garantir.
0: É isso. É, essa, essa é a minha consideração final.
2: Isso aí. Ô, louco, Gregório? Pera aí, eu tô tentando fazer o negócio
0: aqui. <risos> <risos> ok, você perdeu mais uma vez o seu direito de considerações finais. As minhas considerações finais ah, considerações considerações são... vão chegar daqui a pouco aí no
2: segundo,
0: <risos> As considerações finais que eu tenho são, primeiro, realmente faça um backup de tudo, é o que me deixa, inclusive mais seguro com relação a gente continuar mantendo radioatividade no SoundCloud. Se um dia o serviço acabar, beleza, a gente migra, sabe? Não vou também sofrer por antecipação. Eu tenho backup de tudo, tá tudo salvo certinho, bonitinho. E a segunda consideração que eu tenho é, deixe sempre salvo na agenda do celular o telefone da pizzaria. Se o iFood estiver fora do ar, pelo menos você não morre de fome. Acho que é um, é um bom conselho.
3: Boa dica!
0: para que o celular tocou,
3: o celular tocou. lá vai. <risos> ah, nossa
1: mano, que <risos> pessoas, a gente acabou de perder 30 ao
3: 20 <risos> e assim nós encerramos mais um radioatividade
0: exatamente, é assim que a gente termina o nosso episódio de número 43 se você quiser mandar um feedback pra gente você pode mandar um tweet lá pra arroba ou radioatividade no twitter todos os nossos episódios estão lá no nosso site podcastradioatividade.com.br Assine o feed, se inscreva no iTunes. Se inscreva não, né? É, a gente já caiu nessa discussão. Assine também no iTunes o o nosso feed pra que você receba os nossos próximos episódios. E a gente ainda não tem, não tem Patreon, mas se você quiser mandar dinheiro pra gente, é só você entrar lá na nossa DM no Twitter que a gente conversa, passa a conta do banco, porque dinheiro é o tipo de coisa que não se recusa, né, crianças? É isso
3: aí. Contribua pra gente continuar falando bobagem na internet.
0: Exato. Então é isso, crianças. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do Radioatividade. Um beijo. e um, um abraço. E um queijo, como sempre, né, Fio? Tchau. Tchau.
2: Valeu. Tchau.